0: Most of my life I never had shit, felt like an outcast, treated like a misfit. Abracadapod, module 65, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série classique d'Abracadapod, le grand chef dœuvre de Steven Spielberg de 1981, Raiders of the Lost Ark. Et oui, en ce moment, Abracadapod, euh, après le grand retour de Patrick zuko -Wiki la semaine dernière avec Die Hard, et eh bien Abracadapod est dans une mood euh, héros, héros des, des années 80. Euh, Harrison Ford succède à Bruce Willis, un petit peu dans le même euh, modèle de, de, de nouveau héros, d'anti-héros, avec Indiana Jones qui, euh, comme on va le voir, est un petit peu... Euh, une, euh, un concentré de plein d'influences de George Lucas et de Steven Spielberg, qui sont donc les deux géniteurs de Indiana Jones, qui au départ s'appelait Indiana Smith. Ça devait être les aventures d'Indiana Smith. Euh, Spielberg préfère Indiana Jones et euh, il a bien raison, l'histoire lui donnerait également raison. Donc commençons par le commencement snakes, why did it have to be snakes, abracadapod, why did it have to be abracadapod, donc euh, au départ il y a un Steven Spielberg euh, à la fin des années 70 qui est un petit peu euh, déprimé, dépressif même, et qui vient d'essuyer de, un, un bide avec 1941, un très très gros... Euh, très gros four de l'histoire du cinéma, euh, une très grosse erreur dans sa filmographie. Il choisira même de, de quasiment euh, ne plus jamais en parler, comme une espèce de tache d'huile sur, euh, sur son record. Mais effectivement, on verrait que c'est dans les moments de crise, il en aurait plusieurs dans sa carrière, que Steven Spielberg tout d'un coup trouve le second souffle. Et cette fois-ci, c'est avec Indiana Jones et Raiders of the Lost Ark. La première aventure d'Indiana Jones à laquelle Kalapod lève son verre aujourd'hui. Un verre de vodka, bien sûr. À la manière de Marion Ravenswood, jouée par Karen Allen dans le film que nous découvrons au début du film, dans un, euh, un concours euh, de shot avec une espèce de gros porc tibétain euh, qu'elle enterre bien vite sous la table. Donc, mais il ne faut pas rouler Dessous la table, comme dit Indiana Jones Et effectivement, le premier film euh, Au départ, euh, Spielberg donc, est, est déprimé, il part euh, En vacances à Hawaï euh, Avec George Lucas, son ami Alors ils sont comme deux enfants, ils vont faire des châteaux de sable L'histoire raconte Qu'ils font des châteaux de sable ensemble Et euh, George Lucas lui demande Comme ça tout d'un coup, qu'est-ce que tu veux faire maintenant Steve Steve Spielberg répond du tac au tac Un euh, James Bond alors effectivement, euh, ça a toujours été le rêve de Spielberg de faire un James Bond. On voit même que DiCaprio était habillé comme euh, euh, Sean Connery dans Goldfinger dans Catch Me If You Can. Et qu'à chaque fois, euh, c'est une grande frustration de Spielberg. Et euh, George Lucas lui dit, "Bon, puisque la famille Broccoli ne va pas te laisser jouer avec le joyau de la reine d'Angleterre au service secret de sa majesté, effectivement, Spielberg était soit déjà trop cher, soit... Euh, <coughs> euh, la famille Broccoli n'avait pas encore envie d'avoir euh, un vrai metteur en scène avec une personnalité très forte et continuait à avoir à l'époque des faiseurs comme Guy Hamilton, Lewis Gilbert ou Terence Young. Et effectivement, euh, c'était un petit peu avant Martin Campbell et euh, sa recréation une première fois de James Bond avec Golden Eye et surtout avec Casino Royale. Voilà. Donc euh, Spielberg euh, dit « Je veux faire un James Bond ». Lucas lui dit « Non, j'ai mieux ». Indiana Smith. Comment Alors, la, la curiosité de Spielberg est piquée, et, et effectivement, euh, tout d'un coup, euh, Lucas lui pitch sur la plage une espèce de synthèse de tous les serials, tous les Flash Gordon, toutes, toutes les aventures d'archéologues qui ont peuplé non seulement la bibliothèque de son enfance, la bibliothèque rose, oui, oui, au pays des jouets, fantomètes, mais également, euh, euh, toutes les séries à la télévision, ainsi que les de radio, comme The Shadow. Uh, who knows what evil lurks in the heart of men? Only the shadows know. Uh, only the shadow knows, pardon. Donc effectivement, un très mauvais film avec euh, Alec Baldwin dans les années 90. ce qui nous amène à 1981. Et George Lucas dit euh, Banco sur le pétrole. Indiana Jones. Alors, tout d'un coup... Euh, on se rend compte qu'en fait, Indiana Jones, c'est une synthèse de plein de héros qui étaient venus avant. Si on doit commencer notre histoire, elle commence effectivement aujourd'hui euh, au début du 19e siècle, même du 20 20e siècle, où euh, les aventures euh, d'archéologues sous forme de serial sont à la mode, sont en vogue. Et effectivement, euh, on se rend compte que euh, de Alan Quatermain, qui est l'ancêtre de Indiana Jones, à toutes sortes de livres, je crois qu'il y en a qui s'appelait euh, John Graham, qui est l'ancêtre même de James Bond, euh, C'est une grande tradition euh, d'archéologues qui partent effectivement euh, voler des tombes, parce qu'effectivement, on, si on y réfléchit, Indiana Jones, de même que ses prédécesseurs ça, devraient être les méchants, et aujourd'hui, dans une Amérique beaucoup plus politiquement correcte, se verrait probablement euh, accusé de voler les trésors du Pérou et de tous les autres pays euh, du monde qui l'écument à travers les aventures euh, que Spielberg lui a offert à l'écran. Toujours est-il que Lucas lui dit « Bon, nous, on va faire un serial, mais on va faire un serial comme jamais un serial n'a été fait auparavant, puisque ce sont les serials des films de la de Republic Pictures, et qu'effectivement, ils n'ont pas les moyens que euh, vont donner euh, Frank Marshall à Spielberg » et Paramount à la distribution. Donc le film va coûter 18 millions de dollars à l'époque, qui doit à peu près être l'équivalent d'une cinquantaine de millions, de... peut-être 80 millions de dollars aujourd'hui. Et à l'arrivée, on rapporté près de 400 millions au box-office, donc un des plus gros succès de l'histoire du cinéma mérité. Donc, en plus de cette tradition littéraire d'archéologue va se greffer euh, une tradition d'amour de cinéphile de Steven Spielberg qui a vu euh, Laurence d'Arabie en salle qui a vu le trésor de la, de la Sierra Madre et qui va euh, amener ses influences dans le personnage d'Indiana Jones avec le personnage de Dobbs qui était joué magnifiquement par euh, Humphrey Bogart dans euh, le trésor de la Sierra Madre de John Huston que référencerait souvent d'ailleurs Spielberg dans le personnage de Indiana Jones, on voit que son look est très proche du look de Dobbs ainsi que le look de Gary Cooper dans Pour qui sonne le glas, avec qui il partage une sacoche en cuir qu'il porte en bandoulière et un chapeau Fedora. Voilà, donc, euh, qui est la marque avec le fouet d'Indiana Jones. Euh, c'est vrai parce que Indiana Jones a été décrit par Spielberg au moment où Lucas lui a pitché sur la plage comme un James Bond sans les gadgets, minus the hardware. Donc, effectivement, c'est ce qui a plu à Spielberg c'est ce côté euh, down-to-earth, terrien, ce côté qu'on a retrouvé également avec John McClane, où tout d'un coup les héros étaient non seulement fatigués, mais surtout beaucoup plus humains, beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus fragiles, et plus du tout ces euh, espèces de machines à tuer comme les Schwarzenegger ou les autres Stallone Et aujourd'hui, les héros de Marvel, pour qui on n'a pe on, on pas peur, puisqu'ils ne, ne peuvent pas mourir, et ils sont indestructibles, contrairement à Indiana Jones, qui est effectivement affrontent toutes sortes de périls euh, et se retrouvent de plus en plus cabossés comme John McClane ou comme Bruce Campbell dans les films de Evil Dead. Groovy Alors, Steven Spielberg a fait Duel. Duel, un très grand film qui a été fait pour la télévision en Amérique et qui est sorti euh, dans les salles en Europe, tellement il était bien, et euh, avec euh, 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 Dennis Weaver dans le rôle de Mann, l'homme qui affronte ce camion dont on ne verrait jamais le conducteur, d'après le roman de Richard Matheson donc ça, ça met Spielberg sur la carte après qu'il ait fait euh, un Colombo et je crois un Outer Limits ou un Twilight Zone spécial Colombo, spécial téléfilm spécial TV, bientôt sur Abracadapod, un podcast sur la magie de la télévision et du cinéma donc euh, Spielberg fait les dents de la mer d'après le livre de Peter Benchley. Il contribue à inventer avec Star Wars le blockbuster, avec l'exorciste, avec le parrain. Tout d'un coup, les films deviennent viraux avant l'heure et euh, les blockbusters font péter les queues autour des, des immeubles, d'où le nom de blockbuster. Donc, euh, il raffine encore un peu plus la formule avec Indiana Jones et Raiders of the Lost Ark, qui est un énorme succès en salle, je me rappelle l'avoir vu enfant, quasiment, petit garçon, c'est la première fois que j'ai pris un grand coup de fouet dans le fion, <rire> c'est difficile à dire, et effectivement, euh, Indiana Jones, tout d'un coup, euh, s'est <coughs> signalé euh, à moi dans ma vie, à la manière de Star Wars, euh, une, quelques années auparavant, et bien tout d'un coup, Indiana Jones s'était entrée avec mon frère dans ma vie, euh, on est allé le voir en salle avec notre mère, et nous avions été obligés de quitter le film au bout d'une demi-heure, car notre mère avait été malade, elle avait mangé, elle avait eu un empoisonnement alimentaire, et au moment où Indiana Jones se faisait poursuivre par l'énorme boule, nous quittions la salle en pleurant, mon frère et moi, surtout mon frère, qui chialait comme une madeleine. Donc euh, effectivement, rendez-vous raté, premier rendez-vous, premier rendez-vous raté, comme souvent dans la vie, euh, plus tard, nous nous rattraperions avec Indiana Jones et retournerions le voir, mon frère et moi, en salle. Et cette fois-ci, nous le verrions dans son intégralité. Donc, film PG-13 qui a poussé l'enveloppe du PG-13 à la manière du Dark Knight « Do you want know how I got these scars ?» et qui, tout d'un coup, effectivement, montre des scènes très violentes avec des gens qui meurent, des, des jets de sang pour un film pour les enfants, euh, comme on n'en verrait plus aujourd'hui. Ou alors qui serait Rated R, Playing in a Theater Near You. This movie is Rated R. Donc, euh, George Lucas, Steven Spielberg, Frank Marshall, au scénario Laurence Kasdan. Alors Laurence Kasdan, euh, on sait qu'il a fait beaucoup de très grands films, aussi bien comme metteur en scène que comme scénariste, et surtout vient le moment de caster Indiana Jones, et tout le monde dit, eh bien prenons Magnum. Eh oui, Magnum P.I., Tom Selleck, avec sa moustache, euh, comme aussi célèbre que la moustache de Brassens, d'ailleurs on ne les a jamais vus ensemble dans la même pièce, peut-être est-ce... Sont-ils la même personne En tous les cas, Magnum est, est pressenti pour le rôle, mais les producteurs de Magnum qui euh, ont besoin de lui à Hawaï euh, toute l'année euh, décident euh, de le garder sous la main avec Higgins et finalement il ne serait jamais Indiana Jones, un autre rendez-vous raté. Alors euh, c'est drôle parce que quand on voit les autres euh, choix de casting euh, auxquels avait pensé Spielberg au départ et, et Lucas en particulier et on voit qu'ils avaient beaucoup plus envie d'emmener le film vers la comédie, et euh, une des références, effectivement, c'était Clark Gable et Carole Lombard, pour Karen Allen et Indiana Jones, et Harrison Ford, qui amène cet humour, d'ailleurs, au personnage. Harrison Ford, acteur sous-estimé, <rire> c'est curieux à dire, mais c'est une star, mais également un acteur qui a plus de palette qu'on ne lui prête. Et bien, effectivement... Euh... Au départ, on pense à Bill Murray, on pense à Chevy Chase, à Steve Martin, euh, trois des, deux des trois amigos. Euh, donc, on voit que il pensait plutôt voir du côté de Saturn Night Live plutôt que d'un véritable aventurier. Et tout d'un coup, euh, Spielberg voit l'Empire contre-attaque en projection privée quelques jours, quelques mois avant sa sortie. Comme tout le monde, il en prend plein la gueule. Il voit que la barre est montée très haut et Comprend que le cinéma est maintenant un cinéma d'action, un cinéma euh, non-stop des montagnes russes. D'ailleurs, on verrait que dans le, le deuxième Temple of Doom, dont, dont nous allons parler un peu plus tard, il y a littéralement des montagnes russes dedans, euh, dans une chaîne, dans une scène, pardon, dans un chariot, dans une mine. C'est pas facile à dire pour un Auvergnat en particulier comme moi. Donc, effectivement, euh, Steven Spielberg décide de caster Anne Solo dans le rôle de Indiana Jones. Alors, c'est Bien pour cette raison que George Lucas n'y avait pas pensé, car il euh, imaginait, lui, qu'après euh, Star Wars et après l'Empire Contre-Attaque, Harrison Ford serait, à juste titre, assimilé à Han Solo et euh, ne pourrait pas incarner un autre héros au début d'une franchise naissante pour laquelle euh, ils ont signé cinq films avec Paramount. Spielberg, euh, sous le charme d'Harrison Ford au moment où il le rencontre, quelques heures après lui avoir parlé au téléphone, décide effectivement sur place qu'il qu a trouvé son Indiana Jones et il est difficile d'imaginer aujourd'hui un autre acteur dans le rôle à part peut-être Kurt Russell ou Jeff Bridges. <rire> Donc, dans ma recherche approfondie, ce qui m'a amusé le plus, c'est qu'en fait, la principale source d'inspiration du film pour George Lucas, il l'a avoué par la suite, c'est l'oncle Picsou. C'est les aventures de l'oncle Picsou avec Riri Fifi Loulou, Huey Dewey Louie, dans les euh, Dog Tales, qui étaient ces aventures où euh, Donald partait dans la jungle, affrontait effectivement, cherchait des trésors et se retrouvait face à une boule dans un des épisodes qui roule, boule qui roule, n'amasse pas mousse d'ailleurs, comme dit Indiana Jones, et face également à des murs qui crachent des fléchettes empoisonnées à la manière d'Indiana Jones. Donc, plus tard, Lucas euh, avouerait euh, qu'il a volé euh, tout à Karl Barks. Carl Barks qui a été également volé par Walt Disney, dont il a retiré le nom, puisqu'il est le créateur de Uncle Scrooge, oncle Picsou en français, qui a fait les beaux jours d'Apacadapod dans son enfance. Donc, euh, coup de chapeau à Karl Barks aujourd'hui, et coup de chapeau à Uncle Scrooge. Un sou est un sou, même si c'est pas beaucoup, ça, fait, ça peut faire beaucoup de sous pour l'oncle Picsou. Donc, de Picsou à ces voleurs de sépulture que sont ces archéologues, ces archéologistes euh, qui, euh, tels Belloc et Indiana Jones, volent les trésors des pays qu'ils visitent, Eh bien, effectivement, euh, on se rend compte que le film est très politiquement incorrect aujourd'hui et euh, à l'heure où Tom Raider est rebooté avec la magnifique Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft, eh bien euh, on se rend compte que euh, Indiana Jones est euh, bien vieux comme il l'a prouvé dans The Crystal Skull, le dernier de la série où son fils euh, Shia LaBeouf se retrouve face aux extraterrestres à la fin des années 50, euh, et face à la menace communiste russe. Donc, euh, qui dit héros dit méchant, qui dit Harrison Ford dit Belloc. Alors Belloc, de même qu'Harrison Ford n'était pas le premier euh, acteur préconisé par Steven Spielberg, il est évident que son Nemesis, Belloc, son Joker à son Batman, n'était pas du tout euh, Paul Freeman, euh, honnête acteur anglais qui se tire très très bien de la situation, c'est presque mieux finalement que Harrison Ford, bien qu'il soit assimilé à Han Solo, et Paul Freeman, et Karen Allen, et tous les acteurs du film, ne soient pas plus stars que le film lui-même, car ça permet une identification plus prononcée, et ça permet également de se perdre dans une espèce d'aventure tourbillonnante hollywoodienne qui redéfinit, pour le futur, la formule du « blockbuster ». Donc, blockbuster, monsieur. C'est un blockbuster, monsieur, comme on dit chez Pagnol. Donc, Belloc devait être joué par Jacques Dutronc. Eh oui, lui-même, il a auditionné pour le rôle, de même que Giancarlo Giannini. Les deux ont échoué, et c'est Paul Freeman, qu'on retrouverait dans Hot Fuzz, qui gagnerait le rôle de Belloc, l'archéologue concurrent d'Indiana Jones, qui a toujours un pion d'avance, un pas d'avance sur son homologue américain. Car Belloc est français, comme souvent les traîtres à l'époque dans les films américains. Euh, Karen Allen, charmante, probablement pas la première actrice préconisée non plus, elle arrive directement de des Palmas, elle a auditionné pour Star Wars, elle sera Marion Ravenswood. Alors... Euh, elle est très bien dans le film, c'est un personnage qui malheureusement est un petit peu quand même une demoiselle en détresse à la manière de Kate Capshaw Cap Show, dans Indiana Jones and the Temple of Doom, le deuxième de la série, qui est un très bon film et qui est la labraca recommandation de la semaine. Spielberg fait un film pour enfants où un prêtre hindou, un prêtre de Kali, arrache le cœur de la poitrine de son ennemi... Donc, effectivement, il pousse euh, véritablement l'enveloppe euh, du PG-13 jusqu'au R, et euh, on se rend compte que bientôt le cinéma serait changé à tout jamais. Certains diront pour le pire, puisque Pauline Cale, la grande critique, serait une ennemie jurée de Indiana Jones, mais euh, le film pour un enfant comme moi, un enfant débile qui l'aurait vu euh, tout, tout petit, euh, changerait complètement la donne à la manière d'un Star Wars avant lui, et d'un Jaws un peu plus tard. Donc, Spielberg redéfinirait, re réinventerait, rebooterait régulièrement le cinéma. Alors, on a vu qu'il a eu plusieurs crises dans sa carrière, c'est souvent le moment où il a été le plus, euh, le plus inventif, le plus euh, créatif et prolifique. <rire> Jean-Marie Prolier, donc, effectivement, euh, après Always, tout le monde dit c'est fini. Après Hook, tout le monde c'est fini, à juste titre, Hook est un très très mauvais film, comme 1941. En fait, Spielberg a fait, euh, parmi les meilleurs films de l'histoire du cinéma, comme celui dont nous parlons aujourd'hui, Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, Raided R. Non, euh, Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue, mais il a également fait les pires films de l'histoire du cinéma, comme 1941, et Hook, Hook, qui était une réinvention ratée du mythe de Peter Pan, auquel il ne faut pas toucher, voilà. Donc, euh, le Temple of Doom euh, est un film très très intéressant, c'est la braque à recommandation de la semaine, puisque euh, c'est un film qui, euh, simplement par son intro, mérite d'être vu, bon, il a des côtés un petit peu racistes, c'est vrai que c'est George Lucas, euh, il est... George Lucas a souvent des côtés un petit peu racistes, même dans ses Star Wars, on ne sait pas d'où ça vient, c'est curieux, cette espèce de de façon de s'enfoncer et de, 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 de renier son, sa propre œuvre et de finalement donner, euh, apporter de l'eau au moulin de ses détracteurs. Donc euh, avec euh, Temple of Doom, l'intro est magnifique. C'est euh, un hommage à Busby Berkeley, aux comédies musicales. Et même si Abraham Canapod n'est pas très fan, pas très friand des comédies musicales, on se rend compte que Kate Kelchow qui chante... « Anything goes » dans un mandarin approximatif danse avec euh, Harrison Ford qui cherche l'antidote au poison euh, qu'on lui a administré pour sauver sa vie et euh, c'est une séquence où euh, Spielberg montre euh, tout le génie de, son, de sa créativité euh, inventive et de mise en scène et euh, qui est la marque de fabrique de sa brand. Klaus Kinski eh oui, il, il, est, il est temps de parler de Kloskinski, puisque, effectivement, Spielberg a vu Laurence d'Arabie, mais il a également vu Dr. Givago avec Kloskinski. Et quand vient le moment de caster son nazi, son, euh, son tortionnaire nazi, il pense à Kloskinski qui rejette le script. Donc, euh, en fait, le film aurait dû être avec euh, Tom Selleck, Jacques Dutron et Kloskinski. Et casting et c'est peut-être mieux avec Harrison Ford et euh, Paul Freeman, Karen Allen et Ronald Lacey, qui remplace Kinski, qui euh, a probablement en fait, euh, re renoncé au film plus pour des raisons d'argent, même, même s'il a dit qu'il trouvait que le, le, le script était incroyablement débile, et bien effectivement, il a dû clasher euh, avec la personnalité de Spielberg qui euh, ne devait probablement pas se laisser faire par des acteurs euh, névrotiques et euh, tyranniques comme Klaus Kinski. Alors, le film reprend un peu la formule, l'archétype de James Bond, avec ce, ce héros qui voyage à travers euh, le globe. On voit d'ailleurs que euh, tous ces vols d'avion sont symbolisés par euh, une espèce de tracé rouge sur une map-monde, un petit peu un hommage de Spielberg à tous ces serials qu'il a aimés quand il était enfant. C'est drôle parce qu'ils euh, ont aimé les mêmes serials avec Lucas et quand ils les ont revus, ils se sont rendus compte que c'était très lent et que ça n'avait pas du tout le rythme des films comme Star Wars et qu'il fallait effectivement réinventer la grammaire cyriale, la grammaire cliffhanger qui étaient ces petits films qui sortaient chaque semaine, ces films de 10 minutes qui sortaient en salle en Amérique et qui laissaient le héros littéralement au bord d'une falaise et lui sauver la vie la semaine suivante. John Williams donne toute son identité musicale au film comme à tous les films de Steven Spielberg depuis euh, Les Dents de la Mer. Je ne sais pas s'il a fait euh, Duel. En tous les cas, il ferait effectivement euh, Star Wars de George Lucas, mais tous les films à venir de, de Spielberg, même Schindler's List. Et euh, c'est admirable de voir que Spielberg tournait Schindler's List en même temps qu'il tournait euh, la suite de Jurassic Park. Et donc justement ces moments de de crise, euh, dont Abracadapod parlait un peu plus tôt, ont toujours donné naissance pour Spielberg à un second souffle créatif et à une réinvention artistique. Maintenant, euh, il a eu beaucoup de mal à faire Lincoln, euh, qui devait être finalement euh, relégué à la télévision. Il a essuyé une fois de plus un bide, alors qu'il voulait faire un film pour enfants avec BFG, Big Friendly Giant, depuis euh, inspiré de l'œuvre, adapté de l'œuvre de Roald Dahl, Espérons qu'il puisse encore une fois se réinventer et réinventer l'histoire du cinéma en même temps. Ensuite, la dernière croisade, Indiana Jones and the Last Crusade, James Bond lui-même, Sean Connery arrive à la rescousse et joue le père d'Indiana Jones. Euh, Abrakadabod est un petit peu moins fan de cette tournure comédie, plus humoristique que prend la série. Euh, la, le dosage entre l'humour et l'action est un peu moins, moins juste, un petit peu à la manière de Army of Darkness, le troisième Evil Dead. Euh, effectivement, tout d'un coup, euh, le personnage de Sean Connery est un petit peu trop parodique et clownesque, et ses rapports avec son fils, bien qu'il ait plus énormément au grand public, euh, plaît un petit peu moins à Abracadapod. Ensuite, Crystal Skull, alors là, ça se gâte, le LaBeouf, même si c'est peut-être un film qu'il serait intéressant de revisiter, ne serait-ce que pour Kate Blanchett, dans le rôle d'une méchante espionne soviétique russe, et euh, elle revient dans quelques jours dans Thor Ragnarok, Thor Ragnarok, de Taiki Waikiki, j'arrive je, 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 jamais à prononcer son nom, le grand metteur en scène des Flight of the Concords. Et uh, The What We Do in the Shadows, qui fait le nouveau Thor dans lequel Kate Blanchett joue la méchante. Donc, euh, Crystal Skull, Shia LaBeouf, Kate Blanchett, Indiana Jones, John Hurt, Harrison Ford, qui dit qu'il veut revenir pour un sixième Indiana Jones, à la manière de Bruce Willis, qui ne veut pas raccrocher les gants. Ils reviennent, ils n'en finissent pas de revenir. Et euh, pourquoi pas? Le Unforgiven d'Indiana Jones, le Unforgiven de McLean, ils ont mérité de, de, de sortir en beauté et de, de donner au monde des films un peu plus réussis que les derniers qu'ils ont laissés qui sont Crystal Skull, Indiana Jones and the Crystal Skull et It's a Good Day to Die Hard. Petite interlude musicale avant de reprendre le cours des festivités avec Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Alors, le futur d'Indiana Jones s'annonce aussi sombre que celui d'Abracadapod puisqu'effectivement euh, Harrison Ford revient dans quelques jours avec Ryan Gosling dans un nouveau Blade Runner, spécial Blade Runner, la semaine prochaine, sur Abrakanapod. Et oui, euh, au moment où Sir Ridley Scott euh, se profile à l'horizon avec un nouveau Alien, au moment où Harrison Ford revient avec un nouveau Blade Runner 2049, cette fois-ci, eh bien va revisiter euh, le chef dœuvre dystopien de Philip K. Dick, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques Eh bien, nous le saurons, nous, nous le découvrirons la semaine prochaine avec la spéciale Blade Runner, la spéciale Harrison Ford. Eh oui, effectivement, Harrison Ford, un acteur mésestimé, un acteur qui, dans Witness, dans Blade Runner, dans Star Wars, dans euh, The Force Awakens, dans Indiana Jones, montre toute l'étendue de son talent... Et euh, même dans un film méconnu <rire> de Robert Zemeckis, un des metteurs en scène préférés d'Abrakadapod, curieusement, qui s'appelle « What Lies Beneath ». Alors « What Lies Beneath », c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur de Robert Zemeckis avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer. Alors, c'est pas le meilleur film du monde, mais euh, un film d'horreur avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer, rien que ça... Ça donne envie à Abracadapod de le revoir, de retourner le voir et de célébrer aujourd'hui le culte d'Harrison Ford. Harrison Ford, nous te saluons, nous te levons notre verre et nous te rendons hommage aujourd'hui. Rendez-vous dans quelques jours pour euh, Rutger Hauer, des répliquants. Un film qu'Abracadapod n'a pas aimé à sa sortie, contrairement à Alien. Un film qu'Abracadapod, pour lequel Abbracadapod avait trop d'expectations. Abbracadapod avait vu Alien, Abbracadapod avait vu Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, et s'attendait avec Blade Runner à voir une espèce de synthèse des deux. Or, c'est autre chose. C'est un film noir, c'est un polar, c'est un étrange film, où euh, un des acteurs de Stanley Kubrick... Joe Turkel joue le rôle du créateur, du père des réplicants, du père de Rutger Hauer et de la magnifique Daryl Anna. Rendez-vous dans quelques jours. Jean Weber, signing off. Hit it, Marcel